0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik
1: Gleich zu Beginn des Konzertes gibt es ein Zitat die ersten drei Töne aus Beethovens sonate Appassionata. Schon hier zeigt sich die wichtigste Eigenschaft des Werkes, es geht stets anders weiter, als man es erwarten würde. Schostakowitsch nimmt seine Zuhörer auf den Arm. Wenn das Publikum bei der Aufführung meiner Werke lächelt oder direkt lacht, so bereitet mir das große Befriedigung, soll der Komponist einmal gesagt haben. Diese Worte könnten das Motto des ersten Klavierkonzertes von Dmitri Schostakowitsch sein. Bereits in seinen 24 Präludien, die Schostakowitsch im selben Jahr 1933 komponiert hatte, zeigte er eine leichte Neigung zum Humor. Im ersten Klavierkonzert herrschen dann Satire und Komik vor. Hier zeigt sich der noch unbekümmerte 26-jährige Komponist in der ganzen Pracht seines Talentes, sagt der Pianist Jefim Bronfmann.
0: Das Genie von Shostakovich in kurzen Worten zu beschreiben, ist äußerst schwierig. Einerseits ist er ein sehr ernsthafter und tragischer Komponist. Doch was mich an seiner Kunst besonders erstaunt, ist seine immense Bandbreite. Besonders in diesem Konzert erfand er sehr viel Komisches und Unterhaltsames. Manchmal scheint es mir, wir wären im Zirkus. Es ist eine fast raudihafte Musik, wenn man das so sagen darf. Aber nehmen wir zum Beispiel den zweiten Teil. Das ist so eine romantische, herzliche Musik, so warm, so tief. Seine Bandbreite ist grenzenlos. Man kann ihn mit Beethoven vergleichen oder Mahler. Beethoven kann sich in diesem Plan mit ihm vergleichen oder Mahler sogar. Was speziell dieses Konzert angeht, es ist ein sehr ungewöhnliches Werk. Es gibt zwei Solisten, Trompete und Klavier und das Konzert ist nur für ein Streichorchester komponiert, eine Art Kammermusik. Dann hat das Konzert vier Sätze, die erklingen fast ohne Pause hintereinander. Das gibt dem Werk eine gewisse Geschlossenheit. Es ist kein langes Stück, aber darin ist so viel konzentriert. Lebendigkeit, Aufrichtigkeit, Wärme, wunderbare Melodien und funkensprühender Humor. Es gibt sehr viele Offenbarungen in diesem Konzert.
1: Das Bauprinzip des Klavierkonzerts ist der ungewöhnliche Kontrast. Die Fülle musikalischer Gedanken und Einfälle fügt der Komponist zu einem bunten und faszinierenden Kaleidoskop. Er kokettiert mit einem Thema von Haydn, verbeugt sich kurz vor Beethoven, lässt Virtuosität aller la Liszt aufblitzen, erweckt romantische Emotionen, die er sofort wieder aufs Korn nimmt. Trotz der Fülle so unterschiedlicher musikalischer Episoden wirkt das Konzert weder chaotisch noch überfrachtet. Der junge Schostakowitsch behält mühelos die Balance und zeigt dazu meisterhafte Beherrschung des Klaviers. Schostakowitsch wollte ursprünglich Konzertpianist werden, war jedoch nach dem Misserfolg beim Chopin-Wettbewerb 1927 in Warschau so bitter enttäuscht, dass er die Pianistenlaufbahn aufgab und sich aufs Komponieren konzentrierte. Die Kunst des Klavierspiels half ihm übrigens, die Hungerjahre des Bürgerkriegs zu überleben. Als Klavierstudent begleitete Dmitri Schostakowitsch Stummfilme am Leningrader Kino. Es scheint, als habe der Komponist seine Schwäche für den Stummfilm im ersten Klavierkonzert bewahrt.
0: Zum Beispiel am Ende des Finales, nach der Kadenz, da gibt es eine Passage beim Klavier, als ob man tatsächlich im Stummfilm die Geschehnisse musikalisch begleitet. Einerseits ist es ein Stummfilm, andererseits gibt es da Anspielungen auf Jazz, auf Scott Joplin. Es klingt wirklich wie Joplin. Es ist sehr klug komponiert. Oder es gibt ungewöhnliche Momente. Zum Beispiel im zweiten Teil muss ich lange auf meinen Einsatz warten, um dann nur ein kurzes Zitat zu spielen. Damit will er dem Klavier die dominierende Rolle wegnehmen. Das ist eine wunderbare Idee und klingt einfach toll.
1: Das Finale ist nach dem großartigen lyrischen zweiten Satz, der den magischen Moment des Friedens zwischen allen Beteiligten besingt, und einem kurzen, überleitenden dritten Satz eine reine Hetzjagd. Hier herrscht wieder die spritzige, parodistische Stimmung aus dem ersten Satz. Gewollte Plattheiten in der Trompetenstimme, Einsatz des Klaviers als Schlaginstrument, Verfolgungsjagden und plötzliche Eintracht – dieses Finale bringt die Zuhörer zum Schmunzeln. Dafür mag der Pianist Jefim Bronfmann diesen Satz besonders.
0: Mein Lieblingssatz ist das Finale. Wenn die Trompete die Melodie spielt und ich schmettere einen Akkord, der ist extra falsch komponiert. Die Harmonien stimmen überhaupt nicht, als ob ich den Trompeter unterbrechen möchte, aber es doch nicht schaffe. Da gibt es so viel Humor, dass ich in diesem Moment immer innerlich lache. Es ist ein ganz besonderer Moment, der auch oft Lacher im Publikum und Schmunzeln bei den Orchestermusikern hervorruft. Das ist <lacht> für mich immer ein ungewöhnlicher Moment. Es gibt viele Übelungen im Publikum und im Orchestern.